0: Velkommen till en ny episode av Gangsterpodden. Vi håper jo selvfølgelig det står
1: bra til med dere lyttere. Mitt navn er Jim Fossheim. Og jeg heter Henrik Fladseth, sitter her på hjemmekontor med Jim på andre siden på linja, kan man si det? Ja, og det har blitt veldig godt å holde lytterne informert om akkurat dette her. Ja, det är ju så intressant. Vi är på vi sitter och streamar och ser Tryne våre genom vår skärm här och spelar på en så kallad Zoom en liten recorder i alla fall gör jag det. Väldigt bra informerat. Väldigt bra för extremt uh, god information där. Uh, ja, det holder det håller också med den Zoom informationen eller ska vi ha mer information runt omkring? Ja, tänker du håller men jag vet att en Zoomen inte har mycket batteri. Vi må kjøre på, ja. ja vi... vi skal til Norge i dag. Ja. Vi skal ikke bare til Skandinavia, som vi var sist. Vi skal utelukne til, eller ikke utelukne, vi ska over til London og en tur og sånn. Men vi skal til en nordmann. Ja. Jim. Vi skal til en nordmann,
0: og for noen så er dette en nordmann man kanskje har hørt alt for mye om. Han har jo kommet litt i skyggen av flere andre. Første gang jeg hørte om personen som går av, eller under kallenavnet Gulåsen, var faktisk gjennom dig Henrik, hvor du anbefalt ja. Morten og mig å kjøre en episode om Gulåsen
1: i historiepodden. Det stemmer, og jeg, jeg så jo den dokumentaren om Gullhosen som ligger i NRK-arkivene. Mm. Eh, og den er, og den historien er jo helt rå, han var en en, en gangster da, det er derfor vi har han med, ja. eh, men også en som visst nok skal ha blitt benådet av Kong Håkon eh, for, og etter å ha begått noen drap, vi ska komme fram, komme til det litt senere, ja. men det kan jo også være, nå skal jeg være litt i konspirasjonsland, det kan jo være en grund til at dette har blitt dysset ned, historien om han som folkehelt da, eh, i og med at jeg, jeg tror ikke konghuset nødvendigvis eh, synes så mye om akkurat ja. den benådingen og men, ryktene der. Men i og med at han er med i gangsterbåten, så er han jo helt, men han er også gangster,
0: eh, ja. så det kan jo ha noe med å gjøre. Eh, dagens mann, altså Gullåsten, han het Johannes Sigfred Andersen, men
1: ble allerede fra ung alder kalt Gullåsten. Ja, og kallenavnet Gulosen i Rikke, middelbart assosiasjoner til gangste virksomhet, høres nesten som dagen som han var en litt sturslig bleik taper, men det er ikke tilfelle. Nei, absolutt ikke tillfälle
0: for her snakker vi om en av de hardeste ostene Norden har uh, sett, og det er selvsagt en grund til at han ble kalt
1: Gulosen, men det kommer vi nærmere til senere. Ja, väldigt snart faktisk, og vi starter som alltid med begynnelsen. Johannes S. Andersen, Johannes Sigfrid Andersen, ble født den 9. juli 1898 i Kristiania, altså dagens Oslo. Mens han vokste opp, så var det nedgangstider i Norge. Det var mye nedgangstider på den tiden, hele tiden nedgangstider, har jeg inntrykk av. Og denne nedgangstiden gikk som seg hører og bør ut utover foreldrene til eh,
0: Johannes. For faren hans måtte slutte jobben som murer og ta seg arbeid som melkekjører i stedet. Moren valgte å takle de økonomiske problemene ved å fokusere fullt og helt på sin kristne tro. som sånn, eh, Hun var jo en dame som slet psykisk. Det er i hvert fall det vi har forstått. Da. Resultatet ble att foreldrene ikke var i stand til å ta ordentlig
1: vare på gulåsten. Nej, og som følge av dette så bestemte vergerådet, som det da het, at foreldrene ikke lenger kunne omsorgen for gutten. Vergerådet var da en tidligere forløper, altså en forløper av barnevernet, og det ble opprettet i år 1900 som et resultat av at Uh, ja, som et resultat av det som ble kalt vergerådsloven fra 1896 som visst nok uh, var den første barnevernsloven i verden passende navn på loven utifra
0: hva rådet blende opp med og hete flatt sett ja <laughs> Bergerådet mente altså at Andersens foreldre, altså gulosten sine foreldre, ikke klarte å forsørge gulosten ordentlig og det medførte at i 1908 da Andersen var 10 år ble han sendt til et skolehjem kalt
1: Toftes gave, som lå på helgeøya i Mjøsa Elligrat du sverger till och ka utluckne kallar han Gulossen för vi har definierat varför han fick kanavne eh men vi kan gott bara vi kan sluta kalla han Johannes ja och där Gulossen så går det går ifrån det går ifrån då Ja du kan välja ja. vi kommer väldigt snart till varför han blev kallad Hetnesd där utansett Skolhem var då institutioner som kombinerade barnhem og skoler. Men omsorgen på denne Toftes gave var ikke akkurat noe å Det var streng disiplin, mangel på eh, omsorg, og de fikk svært lite mat der borte. Ja, og siden du poengterte at jeg alltid kalte han gulåsten, så kan jeg
0: akkurat her si da. Andersen hadde fortsatt kontakt med foreldrene sine, og da de hørte hvor lite han fikk å spise der, så sendte de han pakker med gulost. Och de andra barnen fick eh, själv sagt med sig detta här och därmed fick eh, Anderssen kallnamnet gulosten, ett namn som skulle följa han resten av hans liv.
1: Ja. Väre var deticke. Gutten spiste mycket gulost. Gulost, that's it. Ja. Det hade ikke nog med gangs liv han så i det hela tatt, men det hang med han som sagt. Vi kan nävne eh att gulosten allrede i ung ålder råkade begå sin första förbrytelse i en ålder av 10 år faktiskt. Och då stjal han nämligen tre duvor. Ja. För han och kamraterna, de planla och lärde upp dessa duvor till att levere hemlige brev men den operationen blev aldrig nå av. Ja, lidt synd
0: kåske. Eh, 4 år etter at gulosten kom til Tofteskave, Skave, blev han sendt videre til et andet skolehem, et skolehem som sikkert mange har hørt om, Bastøj skolehem.
1: Bastøya, det er uh, for mange en kjent Øy. Det kom blant annet en film uh, i 2010 som het Kongen av Bastøy. Knallhart. Uh, film... Knallhart, uh, hade ja. De skildret da et utrolig hardt liv for unge gutter der ute. Bastøy lå og ligger fortsatt i Horten kommune, og institusjonens rykte på den tiden ga Øya kallenavnet Djeveløya. Det er svart. I dag
0: ligger et fengsel på øya, men før det var fengsel var Bastøy et skolehjem, så formelt sett var det så såkalt oppdragelsesanstalt
1: for forsømte gutter. Det var det man kalte det. Ja, forsømte gutter visste deg til ung gutter med adferdsproblemer, tilpassningsvansker, eller gutter som har blivit utsatt for omsorgssvikt som då Johannes hade blivit. Eh och här kunde de då få skoleupplärning och uppdragelse. Eh i tillägg så fick de upplärning i gårdsdrift och snickring och smedfag och lite sånt ting. Ja, så på papperet så hörtes det ju fint
0: ut att de skulle få utbildning och upplärning då. Men Bastøy ble ikke kalt djeveløya for ingenting. Dette var en institusjon med knallhard disiplin, det var hardt arbeid og enda hardere straffer for enhver som prøvde seg på
1: egentlig noe som helst. Ja, og fra opprettelsen i 1900 og de første ti årene etter det så, det, så ble Bastøy kjent landet over for dette strenge straffesystemet, og mange reagerte etter hvert også. Eh, I 1915, for eksempel, så gjorde omtrent eh, 30 gutter opprør mot systemet. De bevetnet seg med gårdsredskaper og eh, tente på loven til slut. Ja. Skolehemmet sendte ikke bare politiet
0: til guttene, men tilkalte visst nok militære mannskaper også. De som hadde manet da, de andre til opprør ble satt i eneselle i håndjern. Og det man ska huske på er at dette er
1: barn, altså tenåringer. Ja, og det var ikke så sånn at man trengte å gjøre opprør for å få smake pisken bort på Bastøy, de hare straffene. Det, altså skolehjemmet hadde et sånt poengsystem for mm. guttenes oppførsel, som gikk opp til seks, som var det beste, og fikk man under tre poeng på grunn av dårlig oppførsel, så ble det juling, noen ganger også juling og isolat. Så hit kom altså gulhosten til denne øya, og det formet han ikke rent lite. Ja,
0: han har senare fortalt att en vän han på skolgården en gång blev tagen och snacka med en kamrat efter skengertid. Straffen för denne förbrytelsen var att han måste stå på gangen barebeint och bare i en natt i över en timme. Och detta var då mitt på vintern i minus 30, som betöd att en ja, alltså gutten stod iskall i 30 minus.
1: Og det er, det er veldig kaldt. Det, det, ja, det er desser, jeg tror ikke jeg har opp, opplevd tredje minus i gang. Ja. Det er jo ikke sånn <laughs> temperaturer er på Østland nå lenger. Det er knallhart. Det er veldig, veldig hardt, veldig hardt. Så det var et knallhart sted å vokse opp, rett og slett. Gulosen var eh, i midlertid ikke på Bastøy mer enn ett år, for da han eh, var 15 fikk han nemlig en forferdelig beskjed fra skolehjemmets bestyrer om at moren hans døde. Eh, og det var uka før han fikk beskjeden. Eh, så moren hade da blitt begravet To dager før Han, Gullåsen, fick beskjed Ja,
0: Gullåsens mor hadde vært Dødsyk, men Ingen på skolehjem hadde brydd seg Med å fortelle Gullåsen Om hennes død Før hun var død Og faktisk da begravet mm.
1: Og denne forferdelige beskjeden Den fikk han till Å tru med å sulte seg ihjel Hvis ikke skolehjemmet Lot han dra derfra ja, så han sultet seg i kjelleren i en
0: uke før skolehjemmet bestemte seg for å løslate Gulåsen for alltid. Og dermed dro Gulåsen vekk fra Bastøy, og han så seg aldri tilbake. Han, han fikk seg jobb som murhåndlanger, men da det ble nedgangstider, som vi vet Henrik, det var mye av det i gamle dager. Og da kom det dårlig økonomi i Norge selvfølgelig, og da mistet Gulåsen dessverre jobben
1: sin. Ja, og den jobben var det kanske flaks at han fikk i utgangspunktet, for etter han fikk sparken, eller mistet jobben der, så ble det umulig for han å få en ny jobb med den bakgrunnen han hadde. For ingen ville ansette en sånn, en sånn skolehjemstype. Det var veldig uglesett på den tiden å komme ja. fra en sånn institusjon. Det var det. Så det Gulosten da gjorde, det, ja, det som mange
0: andre vi har snakket om här i podcasten gjorde, han snudde seg til den kriminelle løpebane for å skaffe seg penger til å rett og slett kunne overleve. I 1921 begynte han som storsmuggler sammen med flere kamerater.
1: Rett til storsmuggler, det er ikke dårlig. Han startet ikke med noe sur. Han startet med de hardeste smuggleroperasjonene. Oh, ja ja, da, ja da. Gulosten, han smugglet ikke vad som helst. Han smugglet brennevinn. Ja. Det var dyrbare dråper, og Norge hadde jo fått innført et spritforbud i 1916. Det ble også forbudt å drikke øl, som om Gulåsen ikke hadde, det ille. hadde hatt det ille nok. Så kom den loven inn i livet hans. Nei, han var sikkert litt skuffet, men han var også såpass opportunistisk at han utnyttet denne situasjonen på det groveste. Han gjorde
0: det, for som historien har lært oss, betyr det ikke et forbud at etter spørselen, etter ting det er forbudt å konsumere, som brennvin og øl, at det forsvinner. For det norske folk ville fortsatt selvfølgelig, vil vi det, ha brennvin. Og siden det ikke lenger ble solgt på lovlig vis, betydde det at enhver kriminell som da ønsket å tjene mye penger ganske så fort, kunne da få seg en smuglerkarriere og bli styrtrykket på veien.
1: Yes, uh, smuggling av brennevinn er skjøt i været, og bare i 1923 beslagla politiet 600 000 liter med smuglespritt. Og det er jo litt... Det er
0: veldig mye. Og nå var det slik at denne nye bransjen kastet gulosten seg inn i, med begge føtter og begge armer. Det var en bransje som brukte en god dose kreativitet da, for å unngå politiets ja, mistenksomme blikk. Da. Smuglerne gjemte den ulovlige spriten i hemmelig rum i båtene sine. Spritflasker kunne for exempel gjemmes inn i falske brennstoff- tanker eller i båtmaster som var hule på innsiden. Ja, dette her smuglerfenomenet vet vi jo har uh, tatt lange
1: steg. Bare hør på episoden vår om El Chapo. Ja, jeg merker at det uh... Igjen så jeg drømmer jeg meg litt bort til en alter, et alternativt liv Et alternativt liv som uh, kriminelle og smugler Tenkte å kunne sitte og finne opp de der smarte måtene på å, å smugle på og kose med det, det... Jeg, har ikke, jeg har ikke nervene for det ansett Nei, nervene. jeg har heller ikke nervene jeg, Hadde jeg hatt nervene, sier jeg Og hadde jeg hatt, vært lut fattig uh, Så hadde jeg blitt kriminell Men jeg gjør! Det sagt för og det sier igen igjen uh, Kokte opp sånne ting som dette her ja, Det koset meg veldig med uh, Gulosen og uh, vennene hans gjemte også smuglesprit i seppleinere uh, laget av seilduk som de hang under kjølen altså undersiden av båten og seppleinere er så vidt jeg vet uh, luftskip ja. altså, uh, kan si at det var et skip under skipet da, hvis jeg forstått det riktig Ja
0: det er slik jeg også har tolket det, og da var det jo sånn at dersom tolvesen eller politiet skulle komme og kontrollere båten for smuglegods, så vips da kunne mannskapet skynde seg å løsne denne sepplineren, slik at det hele den
1: ulovlige lasten ville falle til bunns. Og dette her er veldig, veldig smart. Ja, det er smart, for, ja. For eh, politiet ville jo aldri klare å finne noen smuglegods, for alle til, på havets bunn. Noen vil jo kanskje kalle genial, fladset. Ja, det er jo veldig genialt, ja. og jeg vil tro at det klarte å sig seg tilbake til denne, dette smuglegodset ved en senere anledning, ja, så det var ikke tatt, det tatt for alt det heller. Dette, dette var smarte folk. Gulosten, han ble en del av mannskapet på to sånne spritsmuglende båter, og smuglet denne dyrbare drikken in til Norge fra Deutschland.
0: Men politiet fikk etter hvert nyss om hva gulosten holdt på med, og de han ble jo ettersøkt som et resultat av dette. Ehm, gulosten han flykta dermed til Tyskland, og begynte å jobbe for en av de store spritleverandørene til Norge der borte. Det tok midlertidig ikke lang tid før norsk politi fikk fatt i gulosten, og de krevde han utlevert i 1925, og han ble arrestert
1: og sendt med skip tilbake til Oslo. Ja, og han var selvsagt omringet av en uh, politiesk eskortet på denne turen men som vi har lært i gangstepoden, så holder det sjeldent. De klarer jo aldri å sikre fangetransportene sine bra nok. Det er som om de vil at de skal slippe unna, og det var selvfølgelig tilfelle her eh, også, for Gulossen var en kjapp fyr, og mens skipet seilte inn i Oslofjorden så hoppet Gulossen rett og slett bare over bord. Eh, straks med en gang politiet så en annen vei, og han kom seg til land og selv om politiet etter hvert kom etter han og begynte å lete etter han, så klarte han å gjemme seg flere måneder før han da ble arrestert igjen. Og det å liksom hoppe fra et skip
0: og komme seg i land, det er litt sånn Hollywoodfilm over det, altså. Det klarte jeg det. Ja. De neste årene ble Gulosten arrestert og løslatt etter flere mindre dommer for innbrudd. Og disse innbruddene, som etter hvert ble hans specialitet eller varemerke, var visst nok så sofistikerte og gjennomførte og godt planlagte at avisene kalte ham en «gentleman»-forbryter.
1: Ja. Ja. Det er klart, ja, han var jo en rå type selvfølgelig, eh, og grunnen til at han var så flink til å bryte seg inn overalt, var at han hadde lært seg kunsten å dirke opp dører og låser og sånn, eh, i det stille på disse skolehjemmene ja. han hadde vokst opp på. Eh, og der hadde han jo fått masse erfaring med å snike seg rundt i natten og dirke opp hengelåser og uh, vallelåser og det ene og det andre han gjorde.
0: Och i andra halvdel av 1920-åren brukte han disse kunsten att låva bryta sig in i mang en orslos bo. Ehm dan hoppet fra Skippy i Oslofjorden var det heller inte sista gången han skulle flykte fra polisens klör på ja, ett spektakulärt vis för i 1929 kunde aviserna meddela att gangstern Gulosten hade klarat att flykte mitt under sin egen rättsak
1: flatsätt. Ja, eh för historien går som följer att mens lagmansretten i Drammen hade läst upp domen hans. Eh i, altså i det det läste upp domen då, så hade gulosten plötsligt rejsat och sprintet ut av restokalet. Jag ser framme att det är fullt spurt också. Alltså från 0 till 1000 rätt ut av restokalet. Och ikke bara det, han försvann också rätt utanför rettssalen, med politiet i helene. Så ja. han var rask, han var kjapp, og han var stealth. Ja, han var kvikk, for det at sett, men han var ikke kvikk nok, for politiet fakta
0: ham, ham like etterpå på, på havna der, der han forsøkte å komme seg på en lastebåt som skulle till Kanada, eh, som ble tatt da, i siste liten.
1: Jeg må bare, mens jeg husker på det, oppfordre dere til å går. Jag tror det ligger på Youtube så ligger eh boken hans uppläst av han selv, med mig. Jag har i alla fall hans så att han snackar och han är altså, det är så rått att höra de där gutta snacka på den tiden där. Eh jeg skulle till Kanada och så den där är liksom sånn lyse tonen få på recorder på den tiden. Det bara det gör det så badass mm. eh, men han blev tatt eh, på Havna där eh og, gangstelivet etter at det ble ja, etter hvert litt mindre forlokkende for gulosten, og i mitten av 30-årene så slo han seg ro og han startet et vergsted der han reparerte gamle møbler faktisk, og i tiden før han ble storesmugler så hadde han også giftet sig, men dette ekteskapet hadde falt fra hverandre i tiden på. I 1939 giftet Gulåsen seg på nytt
0: og var klar for et roligere liv da. Men som vi vet, så skulle det gå lang tid før Norge ble alt annet enn rolig dessverre. For 2. verdenskrig brøt ut selvfølgelig, og i 1940 ble Norge okkupert av nazistene. Dette skulle snu Gulåsens liv for alltid.
1: Det stemmer. Plutselig var det nemlig noen som trengte evne til en dyktig storsmugler og innbrudstyv, en fyr som kunne komme sig inn overalt og snike sig runt i, i nattens mulm og mørke. Eh, og dette var en typ som kunne bli svært nyttig i kampen mot den tyske okkupasjonsmakten. Ja, og det er noe romantisk med dette her at eh, egenskaper som er
0: brukt til eh, kriminelle handlinger plutselig blir verdifulle for, eh, ja, for å forsvare landet vårt. Ja, og da var det slik at det var en hemmelig motstandsgruppe som ville ha med seg Gulåsen på laget. Gulåsen han mislikte nazistene stert og ble gjerne med i dette arbeidet. Han tilbød motstandsgruppen verkstedet sitt, og de begynte å bruke verkstedet hans som
1: lager for våpen distial fra tyske militære grupper. Ja, og selv om Gullhosten i all hemmelighet eh, drev med motstandsarbeid, så brettet det seg likevel et rykte blant eh, almenheten si, eh, om at den kjente gangsteren hadde blitt nazist, og at han stod på okkupasjonsmaktens side. Og dette gjorde Gullhosten så sint at han
0: skrev et brev til en avis der han sa, og vi siterer her, «Vel har
1: jeg gjort mye galt i min tid, men nazist er jeg ikke.» og det ligger jo under att han ikke akkurat er så glad i nazistene, og det å si noe sånt offentlig i en avis midt under nazi-okkupasjonen, det fikk jo konsekvenser. Rett etter denne uttalsen ble Gulosen anholdt, arrestert og satt i varetekt. Ett halvt år i varetekt skulle han være før han da ble sendt videre til Tukthuset, som var et slags fengsel der de innsatte ble satt, til knallart straffarbeid. Men Gulehosten,
0: han var jo en luring, for i det halve året han satt i varetekt før han skulle til tukthuset, klarte han å bli overført til fengselssykehuset, selv om han ikke var syk. For der var ikke sikkerheten
1: like streng som den var i fengsel og tukthuset. Nei, og dette, gul... dette utnyttet Gullåsen for alt det var verdt. Han gjenopptok motstandsarbeidet. Om netten så snek han seg ut fra dette sykehuset, og han dirket blant annet opp døra til et NS-kontor, stjal dokumenter derfra, tok de med tilbake til motstandsgruppa, og der skrev de av alt som sto på disse papirene, før Gullåsen snek dokumentene tilbake, på kontoret, inn i ø, hyllene, ø, ø, før noen oppdaget at de var borte i utgangspunktet. Og vi merker
0: at Gulåsen mestrer denne kunsten her. Ja, han var veldig råd, og jeg tror han elsket det også. Jeg tror du må elske det du driver med, Jim. Du må virkelig elske det du jobber med. Det å snike seg rundt og ikke bli oppdaget, det, det var
1: Gulåsen både vant til og veldig god på. Ja. Etter perioden på fengselssykehuset så ble han sendt til eh, dette tukthuset og han sonet der til 1942 Da han kom ut så ble han igjen kontaktet av motstandsgruppen, og denne gangen så hadde de et langt mer alvorlig oppdrag eh, til, til Gullåsen De ville at Gullåsen
0: skulle likvidere Raimond Kolberg en nordmann som har villig til det meste, bare betalingen var god nok. Han var kjent fra infiltrert og deretter angjett flere norske motstandsgrupper til nazistene, og han måtte
1: stoppes. Ja, og Gullåsen tog uh, dette oppdraget. Han hatet nazistene, og han hatet uh, sånne kvislinger, uh, nazines uh, foræderske løpunder. En kveld i mars 1942, så ga Gullåsens nye kone Rutt og en bekjente dem seg ut for å være svart og de börshandlare och di kona och vännen, de kontaktade Kolberg Kollberg och barn komme till en dyrläkareklinik för att se på svartbörsvaror som de kunde tillbe han. Kolberg, han var glad
0: i allt som kunde skaffa ham en god sum pengar och var därför också svartbörshandlare. Men han kom in i den mörka dyrläkarekliniken, stann
1: brott ansikt till ansikt med en pistolmynning. Ja, og det var selvfølgelig Gulåsen som holdt den pistolen, og bak så står en gruppe med sammensvorene, og Gulåsen skjøt Kolberg noen sekunder senere, eh, angivelig, eh, og deretter dumpet gruppen like i Akerselva. Jeg det, ja. Det er ikke oss, det er det er ikke det, det skjedde mye. Tenk hvor mye som har skjedd i denne byen, eller i Norge for øvrig, da. Det er jo det er en helt annen tid, selvfølgelig. Ja. Men uh, dette enkle drapet var jo bare en bagatell. Tenk deg å leve under okkupasjon, da. Det uh, må være helt uh, sinnssykt. Ja. Uh, så de dumpet like til Kolbar, uh, denne svikeren, uh, landsforederen, uh, ja. uh, i elva. Og elva frøs til like etter, så like ble ikke oppdaget før noen måneder senere, opp igjen. Ja, men
0: da hadde jo gulåsten allerede flyktet til Sverige, og derfra kom han seg videre til Storbritannia. Og det skulle ikke ta lang tid før han ble rekruttert til en egen norsk gruppe under de britiske
1: hemmelige tjenester. Jeg stemmer. Han ble sendt til Skottland for å trene under Norwegian Independent Company Number no. 1, bedre kjent som Kompanilinge. Og kompani Linge er jo en stor og viktig del av historien
0: om norsk motstand under 2. menneskrig. De satte gulhosten inn i operasjonet Bitteren, og den gikk ut på at en gruppe fra den norske avdelingen under britiske tjenester skulle frakte våpen og annet utstyr til Milorg
1: i Norge med fly. Ja, Milorg var altså navnet på en stor militær motstandsorganisasjon her i Norge, og jeg må legge til at jeg feiret faktisk min forrige bursdag i Milorgs gamle hovedkvarter en hytte ute i Vestmarka utenfor Oslo, ble litt fylt av æresfrykt da, de, der satt gutta, vet du og mm -hmm. holdt seg skjult og prøvde å redde landet, uansett Eh, Gulåsen skulle frakte dette utstyret. Eh, I tillegg skulle han lære opp Milorg-medlemmer til å bruke våpnet. Mm.
0: Og selve operasjonen gikk stort sett som den skulle, men det viste sig at Gulåsen ikke var så opptatt av å følge sikkerhetsreglene som motstandsagentene hadde blitt opplært til å følge. Vi har jo skjønt att han ikke var så voldsomt opptatt
1: av autoriteter, foran sett. Nej. Eh, så där med drog Gulosten och gjorde det han absolut ikke skulle göra när han kom till Oslo. Han bröt väl närmast første bud. Han traff både gamla vänner och konarutt och <laughs> hela hela gängen. Seller man egentligen som den agenten av trossalt var skulle hålla hode laft og ikke kontakte någon. Nej.
0: Och i tillägg gick han på restaurangen kväll och drack sig full. Noe som kunde fått fatale følger der som fienden hade forfylt om der han sjanglet hjem i fylla. Han ble heldigvis ikke oppdaget av nazistene. Det var tydelig for Milorg at Gulåsen ikke var villig til å følge de vanlige reglene som skulle hålla holde aktivitetene
1: deres strengt hemmelige. Ja. Milorg kunde endelig senke skuldra litt da Gulåsen dro over til Sverige igen. I følge et brev Gulåsen sendte til en sjef i London, så er det tydelig at han elsket action. Ja. I brevet så opplyste han ikke bare om at han personlig hadde drept tre mennesker på fiendens side, han skrøt nesten uemmet av dette. Ja, den denne drapslysten, den ga seg heller ikke, for selv etter
0: krigen, så fortalte han i et intervju at han gjerne skulle ha skuttet et par
1: av de han pleide å sprit sammen med på 20-tallet. Ja, for noen av de disse gamle spritsmuglevennene hadde nemlig samarbeidet med tyskerne under okkupasjonen, og det var noe av det verste Gulåsen visste selvfølgelig. Han ville gjerne straffe dem med døden, så dette var en man som var redd for å drepe, nei. Åpenbart ikke.
0: Etter oppdraget i Norge kom han seg etter hvert tilbake til Storbritannia, klar for nya oppdrag for de hemmelige tjenestes norske avdeling. Men som gjorde seg klar till dette, kom det en invitasjon til ham fra en man som hade hørt så mye om denne tidligere gangsteren som nå arbeidet for norske
1: motstandsfolk. Og denne mannen som inviterte Gulåsten til møte, det var ingen ringere enn den norske kongen. Kong Haakon, mm -hmm. som vi vet hade flyktet över til Storbritannia da tyskerne invaderte Norge. Han sa nei til å overgive seg, flyktet over til Storbritannia. Så kongen, Kong Haakon, mente virkelig att han burde møte denne gangstern som engelskmennene omtalte med både skepsis og beundring, en kompleks type ifølge ordet på gata. Ja, Gulosten sa sällsaktigt nej
0: till ett möte med selveste kungen och troppet opp på möte på den norska ambassaden. Eh och det ärcke för hädagen gangster kan city i, i ett så majestätiskt eh, sällskap. Kungen visste allredede väldigt mycket om Gulosten, men vill gärna lära honom kenne ännu bättre.
1: Ja, och Gulosten fortalte och fortalte och kongen ente med och like disse historiene så godt att han spanderte mat og øl på Ex-Gangstern for å få han til å plappere videre om livet sitt. Og mange mener at dette var begynnelsen på en vennlig tone, til och med et vennskap mellom Gulosen og kongen, som jeg vel kanskje var inne på helt i starten. Og dette det spekuleres i da om det ble til et vennskap eller ikke. Det har blitt debattert helt frem i dag, så ingen vet dette sikkert. Nej, men de skal være respektert
0: hverandre i alle fall, for etter dette kongelige møtet ble Gulosten med på en motor-torpedobåt, som hadde oppdrag å angripe skip på norskkysten, da. Og på den måten legger i
1: hjulene for nazistene. Ja, han tilbrakte resten av krigen på motor-torpedobåten, der han gjennomførte rundt 40 de angrepp som skytter. Han var aktiv där alltså. Eh och siden han var avskorett fra resten av världen så fick han ikke med sig vad som skedde hemma i Oslo och vad som skedde med konan hans Ruth. Eh kone nummer 2 alltså Hun som hade hjälpt han eh, med drapet på den angivern Kolberg. Ja,
0: för Ruth hun hade fortsatt att utföra uppdrag för motståndsgruppen hemma i Oslo men blev arresterad våren 1944. Ikke for ett
1: motstandsoppdrag, men for å ha stjålet en barnevogn. Og mens hun satt i fangenskap anga en uskjent person henne til tyskerne og fortalte at hun kunne ha vært involvert i draten på Kolberg. Dermed så ble Rutt dratt in i knallare avhør, og hun ble mest sannsynlig så torturert under disse avhørene. Og Rutt, hun endte med å tilstå
0: drapet. Her finnes det da to forskjellige nedskrevne versioner av hva hun sa de gjort med Kolberg. Så um, dere skal få høre begge deler der. Den ene versjonen sa at den eneste skaden på Kolbergs lik var det to kulene som gulosen hadde skuttet med.
1: Den andre versionen sier at de først korsfestet kolber til et bord med fire kniver, tja, 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 satt i armer, føtter og hender, og så brukte et hjernerør til å knuse hvert eneste bein i kroppen hans, og i tillegg at de skar av ja, penis og baller, skjønnsorganet, hele greia. Og den versjonen är jo bestialsk, men eh, politirapporten
0: fra da Kolbergs lik først ble oppdaget i Akersjelva, så nevner den kun to kulehull, og at han kun hadde på sig skjorte og slips. Knuste bein og manglende penis stod da ikke noe sted i akkurat denne rapporten, og det kan jo derfor virke som at noe sånn ville jo blitt
1: tatt høyde for, eller? Ja, det vil man jo tro selvfølgelig, med mindre eh, men det ikke ønsket å gi en signaleffekt til andre motstandsfolk, at de dysset det ned. Mm -hmm. Det er på en måte et voldsomt signal å sende ja. ut og sette fire kniver og kortfeste der og skjære av baller og holde ja. på så vem vet oavsett så ble Rutt funnet skyldig i att ha deltagit i Kollbergsdrap. Eh hon och de andra medskyldige untat Gulosten fick dessvärre då møte nas sin hevn. Ja. Den 21 juli
0: 1944 ble Ruth och de andre medhjälperna henrettet av tyskarna og kastet i en massegrav. Men Gulosten, han antiticke nog om detta för efter frigöringen av 45. Og den sommeren fikk han beskjed om at konen hans ble henrettet av tyskerne året før.
1: Ja. Og han klarte ikke å bli i Oslo med dette sjokket og sorgen over konas død, så han ble derfor med på en uh, motor-torpedobått, uh, som i anledning frigjøringen tok seg en langtur en uh, seiersparade fra Bergen og videre uh, ned, eller opp på langskysten, og i juli 1945 så stoppet de i Vadeheim i Sogn og Gulossen forsynte seg da uh, heftig av alkoholserveringen på et hotell der oppe. Ja, og til slutt sa hotellets
0: ansatte at de ikke ville servere Gulåsten med alkohol. Med andre ord, så var Gulåsten blitt skikkelig full denne dagen.
1: Han var veldig, veldig full, og tilfeldig, tilfeldigvis så var det også en fangeleir for eh, tyskere i Vadheim, og den Svært berusende Gulåsen gick in i denne fangeleiren, og han fant to tyske offiserer og spurte dem om de hadde noe sprit. Tyskerne eller naziene svarte nei
0: til det. Hva, hva som skjedde videre skal vi sitere fra boken «En man ved navn Gulåsen» fra 1968. Hva som egentlig skjedde står fremdeles i toke for ham. Men han fant sig selv stående med en rykende maskinpistol, og to
1: tyskere var drept. Ja, og den ø, boka er en slags biografi om ø, dagens ø, hovedperson, men flere påstander fra boka har blitt heftig debattert, ø, fordi Gulossen selv regnes som en litt upålitende kilde til tider, rett og slett. E, ellers... Ø, i det minste diskuteres det om han hadde hele bildet av saken. Men dette var helt klart. Følgende var helt klart. Gulosen hadde faktisk skutt de to tyskerne rett ned. Ja. Sørgen over konens død og da dette rasserien
0: han hadde mot nazistene, fikk han da til å trekke dette våpenet. Men dette var jo å betegne som fredstid. Og et uprovosert drap av denne typen betø faktisk da rettsstak og også dem.
1: Og egentlig skulle gulosten måtte stå for retten, og mest sannsynlig også havnet i fengsel. Men det var noe annet som skjedde. Av en eller annen grunn så havnet ikke dette lovbrudet i retten. Nei. Selv om det egentlig skulle ha gjort det. Ja. Og hvorfor han slapp unna en
0: rättsak er nok ikke helt sikkert selv idag. Han selv mente at det var kong håkon som holdt sin beskyttende hånd over ham. O har ørget fra att han kunne gå fri. Måge män
1: dette faktisk er tillfälle, men ikke alla. O noenmäner att milø var red forvad Guå den kunne finne på prapper om i rättten. det kan ha vært en grund. Vi vet jo, att han ikke brydde sig så valsomt om regler og vad som skulle se højt å ikke, han var en lit løs kanåd. Ja, og de flesta menar i alla fall
0: att kung Håkon påverkat hänläggelsen av saken på ett eller annat vis. Om det är sant så säger det verkligen något om det här förhållandet han och Gulosten som måste ha varit otroligt starkt. Och detta skulle ju inte vara sista gang kongen hjälpt Gulosten heller. För ex-gangstern ville nämligen starta upp en trävarufabrik efter krigen, men lång hva som vi kan tenke oss til. Utrolig vanskelig å få tak i for en, uh, hvem som helst egentlig, men i hvert fall for en tidligere straffedømt som Gulåsen.
1: Yes, og da steppet Kong Haakon in. Han investerte i fabrikken, og uh, Gulåsen fick muligheten til å stable fabrikken uh, Tre var fabriken på beina. Etter hvert så kom driften i gang, og Gullhosten betalte selvfølgelig hver eneste, eller ikke selvfølgelig, men han betalte hver enste krona han hadde lånt tilbake til kongen. Ja,
0: han besøkte også slottet ved flere anledninger, og iblant ga kongen han oppdrag da, så for trefabrikken hans. Og det høres jo ganske sannsynlig ut at det var snakk om
1: et nært forhold her, for ja, det virker jo som et vennskap, det der, altså. Og hvis, som jeg var inne på i sted, hvis kongen benådte han for drapene, så er det ikke sikkert att konghuset ville att det skulle komme ut, Nei. selv om det var snakk om nazi som han drepte. Så det, jeg skjønner liksom at det, det ble dysset ned det vennskapet eventuelt, da.
0: Men disse gangster-tendensene forlot aldri Gulåsten helt, for han ble mistenkt for å stjåle ut noen trevarer i Oslo også i
1: 1954, noe han da ble frikjent for da. Ja, og i 1967 så ble han tiltalt for et guldsmedtyveri i Tønsberg, da politiet mente de så Gulåsten kjøre gjennom noen veisperringer <laughs> og fant i tillegg rester av tyvegodset i den forlatte bilen hans. Men da de banket
0: på oss ham, åpnet han døra og sa straks «Fint det kom, Bilmin är er
1: akkurat stjert!» ja, han visste akkurat hva han skulle se. Si. Jeg tenkte, burde han ikke vært litt mer taktisk og ikke lukte opp døren med en gang? Og med en gang si at han visste at bilen sa stjålet? Det er mulig han var mer cool enn som så, altså. Mulig. Mulig, men dette er hans egne
0: påstander. Politiet fant uansett ikke nok bevis til å felle han for noe som helst, og
1: gulosten ble... Frifunnet nok en gang. Ja. Når han ikke ble frifunnet i retten eller drev denne fabrikken sin, så talte han for at institutioner som disse skolehjemmene han hadde vokst opp i burde forbedres. Han ble en talsman for barn som måtte lide samme skjebne, og han kalte disse skolene, eller disse institutioner for å forbryte skoler og dem starkt for deres brutale metoder. Han mente at
0: barn som ble utsatt for brutalitet endte opp med å snu seg til kriminalitet slik han gjorde. Han mente det fantes langt bedre måter å oppdra barn på enn denne type metodikk.
1: Ja, og der var sikkert eh, meningene delte på den tiden, men eh, altså, historien ettertiden har vist seg at han hadde helt rätt, det, mm. det avler jo bare eh, psykisk syke og kriminelle. Nei, det, er, det, det er kjempet han en god sak, eh, Gulåsen. Johannes Sigfred Andersen, som han het, eh, het, han døde den 29. juli i... Eh, 1970, i en alder av 72 år De blir ikke alltid så gamle Her i Gangsterbond Så det er bra jobb det, Osten Han døde da I det det norske olje-eventyret startet Så han fikk ikke være med på den reisen hjem, Men det var noen andre reiser Han kunde huka i passet sitt Ja og gøy å være innom Norge og Skandinavia, sett. det er jo ikke så
0: mange, mange sånn gangsterhistorier vi finner eh,
1: i Norge spesielt. Nei, vi skal lete videre og, 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 og spille inn det vi, vi kommer over. Det har vært veldig... Jeg elsker historien om gulosten, og mm. jeg synes det har vært veldig moro å være i Norge, og også i krigen. Jeg er litt fascinert av andre mm. verdenskrig, jeg må si det... Mm. Har du kanske en norsk låt till oss idag Liam? Det har jag fått sett och ja. här
0: måste jag be om lite hjälp fra dig. Eh, jag är jucke så in i norsk musik som väldigt mycket annat, men du kom på att Juke
1: och Valentinern kanske hade en låt för oss? Jeg, jeg, jeg sa, nå, 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 nå må jeg si at jeg har skjøyt litt fra hofta, da. det er godt mulig jeg kunne kommet opp men noe som passet bedre Men jeg tenker liksom, Juk, jeg er veldig fan av Jokke da, mm. eh, Joachim Nilsen For han var en sånn veldig elsket eh, norsk artist bland eh, mange Men han var jo en opprørsk type, eh, og jeg ser for meg liksom at kanske gulhosten var litt på samme måte Eh, også glad i flaska selvfølgelig, eh, på kant med loven, men elsket da så mange. Og utifra det så vurderte vi jo en uh, sang som heter Action, ja. men uh, kunde passa passe godt, men uh, teksten passet ikke helt, eh, eller passet faktisk ganske dårlig. Så da ble det slageren, uh, her kommer vinteren bare. Ja, det er fin den. Vi
0: legger den til i lista på Spotify som heter Gangsterpodden. Så søker du opp Gangsterpodden på Spotify, så finner du både podcasten og også spillelisten, så abonner på begge. Ja. Hvor kan man følge oss på sosiale medier? Hein? Ja, Instagram og Facebook, og vær gjerne med i uh, gruppen vår på Facebook, som heter Historie for alle. Kom forslag til episoder også, og utover det fladset så nærmer vi oss jo jul her. Ja, vi gör det. Driver vel å jobbe med noe slags julekontent? Ja, ja. ja. En, uh, ja. I den graden går an så, uh, vi an i Gangsterpodden, så vi prøver så godt vi kan. Vi skal ta rett og slett
1: lese opp uh, Home Alone. <laughs> Der er jo sånn, de to gangstere typene, Joe Pesci og, og den andre typen. Marv. Uh, og med det, um, fladset, så uh, takker vi for oss i dag også. Ja, og inntil neste gang så må jeg bare igjen anmode til å prøve å holde seg unna fiskene. Men samtidig prøve å holde litt gangster også Ha det bra Keep it gangster, hei Moderne medier